0: Всем привет! Это подкаст Стильно
1: колхозница.
0: Колхозница, колхозница, колхозница.
1: колхозница В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
0: Меня зовут Дима Черников, я портной мужского костюма, закройщик, создатель Ателье Морозов Черников, а также. В прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет. Изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
1: А я Мария Максимова, историк и владельца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды и историю кинокостюма.
0: Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Привет! Сегодня мы начинаем наш разговор про фейки, подделки, подлоги, фальшивки, неправду и прочее
1: Словарь синонимов русского языка. Давай сразу начнем знаешь, с чего? Когда, как тебе кажется, начали подделывать вещи?
0: Честно признаться, я не погружался в этот вопрос. Я точно знаю из фильма «Дом Гуччи», как минимум, про то, что Гуччи сами encourage, так скажем, приветствовали появление подделок. А, Соответственно, точно знаю, что 70-е это отбивка, ну, как минимум, 100%? По поводу истории раньше, по поводу того, не знаю, подделывали ли платье Уорта, условно говоря, или какие-нибудь Макинтоша сто процентов Вот, я не представляю, признаться честно. Мне кажется, что брен... идея бренда, она вообще ну, в полную силу вошла не так давно в исторической перспективе. Поэтому тот факт, что будут подделывать работу портного я себе представить не могу потому что работа Портнова требует очень большого вложения труда. Соответственно, повторить что-то ремесленное, ну, не повторять, воспроизвести, потребуется столько же ремесла, столько же, ну, тот же уровень, на самом деле, для того, чтобы это было правдоподобной подделкой. Поэтому, а шильдик скопировать, ну, звучит как бред, потому что он лежит в кармашке, и, в общем-то, известен он только тому, кто носит вещи.
1: Тебе не кажется, что ублюдские полиэстровые синие костюмчики Зара – это в целом такой симулякор по отношению к Портновскому? Костюму.
0: Я бы сказал, что симулякром скорее являются костюмчики made to measure, которые, по сути, буквально повторяют какие-то детали типа миланской петлицы вручную обметанный, хотя в целом фаб- костюм фабричный. Это сейчас довольно распространено. То есть, когда мы берем какую-то деталь, которая якобы отображает, ну, так же, как и расстёгивающиеся пуговицы на рукаве, которая якобы отображает э, то, что перед нами портновский костюм, но, до факт это не портновский костюм. Вот в этом случае я, может быть, готов до какой-то степени, но тоже, честно признаться, с каким-то таким некоторым скрипом согласиться. Про костюмчики совершенно не согласен, потому что мне кажется, что силуэт, форма, ну как костюм, да, костюм как необходимость, костюм как деловой дресс-код, все еще, хотя, ну даже по сегодня по сей день есть люди, которым нужны костюмы для работы. Конечно. Вот, я думаю, что это просто как affordable альтернатива. Ну это нормально совершенно. В этом нет ничего, в этом нету никакой никакой претензии на интеллектуальную собственность.
1: Ну, мне кажется, что мы рассмотрим фейки шире, чем просто подделка какого-то конкретного, конкретной вещи, у которой есть... Защищенное авторским правом, скажем так. Ну, тогда я... нам надо
0: дефиницию какую-то сделать, потому что для меня как раз скорее это именно вещь защищенные или еще не защищенная, но близкое к этому. Ну, то есть то, что может быть защищено или запатентовано. В этом случае как бы это подделка. В остальном случае, наверное, я бы не сказал, что… Я бы не назвал это подделкой, я бы назвал это влиянием, может быть.
1: Хм. Ну, то есть какие-то масс-маркет-бренды, которые создают обувь э, с плетением, как у э, БТ-Гивенетты, это...
0: Ну, плетение, насколько я знаю, защищено, действительно, к сожалению, забыл сейчас его название. Я вот не уверен, что ты можешь делать э, действительно в какой-то, ну, в, в масс-маркете, да, не на рынке. Важно, потому что понятно, что китайские фабрики, которые производят огромное количество разных подделок, они, конечно, никак не контролируются, и нормально их засудить невозможно. Но если в условном H&M появится идентичное плетение, я думаю, что их действительно могут засудить. Оно может
1: быть не совсем идентичное, оно может быть похожее. Ну, я
0: не могу назвать это фейком никак. Фейк это то, на чем написано Батте и то, что сплетено идентичным образом. Или не идентичным, но написано Батте То есть там должен быть элемент повтора, прямого повтора, без, ну, на мой взгляд, вдохнов... вдохновленность или амажи. Даже амажа, на мой взгляд, не в полной мере, можно назвать подделка, нет.
1: Right. Мне кажется, нам нужно прямо сейчас тогда расширить.
0: Про это, кстати, есть темы. очень хороший канал в телеграме Fashion Law. Он, по-моему, так называется на русском языке. Там, где разбираются кейсы, как раз того, что является поделкой, что не является. В общем, очень рекомендую.
1: Я хочу рассказать про Мадлен Бионе, которая одна из первых, как мы знаем, начала разрабатывать косой крой. Mm-hmm. и производить платье вот эти знаменитые тридцатых, которые облегали все изгибы тела гораздо лучше, чем любой другой там прямой крой, например. И ее подделывали очень сильно, несмотря на то, что это было достаточно сложно. Трудоемко. Трудноемко. Трудноемко mm-hmm. работать с косым кроем. Но ее подделывали, и она в какой-то момент устала от этого, и она придумала на каждую этикетку ставить э, свой отпечаток пальца. О, блестящий. Уникальный. Очень, очень интересно. Ну, это, конечно, работает до тех пор, пока у тебя не очень большие. Пока у тебя
0: ты можешь делать отпечаток. Ну что ж, звучит как интересный point. Мне здесь вот тоже, как честно признаться, да, этикетка, да, но в целом, как бы, если человек ввел косой крой, то мне кажется, он как таким образом, в том числе, на себя берет боль иметь аналоги которые потом появятся вслед за ним. Это проблема любого придумщика, любого человека, который сделал что-то новое своими силами.
1: Мне кажется, особенно обидно это может быть, если человек что-то придумал, а у кого-то другого потом это стало получаться лучше mm-hmm. или приносить больше денег. Мне
0: кажется, все, вся история изобретательства и вся история патентов, все начиная с Тесла Эдисона, и даже, наверное, не только с них. Раньше я просто тоже исторические примеры мне в голову не приходят. Но мне кажется, Вся история — это история тех, кто взял чужую идею и коммерциализировал лучше, чем придумщик. К сожалению, здесь я, как человек, который сам что-то иногда придумывает, могу сказать, что эти вещи разлетаются моментально. Есть люди, которые просто ну, довольно внимательно следят за тем, что происходит в окружении, и довольно быстро схватывают, как это можно коммерциализировать. Это грустно. Для меня это персонально, местами бывает грустно, и это совершенно нормально.
1: И я еще хочу рассказать про то, что система «вороства» в кавычках идей с подиума и ее ультра быстрое воплощение этих идей в масс-маркете. Да. Эта идея тоже не новая, на самом uh-huh. деле. Хотя, конечно, с такой скоростью раньше это было делать невозможно. Ну,
0: просто потому что не было фотографий, наверное, моментально появляющихся. Mm-hmm. На да, руках. и плюс,
1: наверное, не было таких все-таки мощностей uh-huh. производства. Но на самом деле эта история существовала всегда с тех пор, как э, начали производиться какие-то модные журналы. Потому что были люди, которые, соответственно, придумывали эти модели. И потом это, ну, то есть были какие-то супер успешные портные. Порт нихи в городе, и были остальные, которые им подражали, естественно. Угу. И они использовали более дешевые ткани, более дешевую отделку, более упрощенный какой-то, может быть, буквально паху, покрой. Да. да, но, в общем-то, по-другому как это было делать. Те, кто мог даже из какого-то более простенького бэкграунда придумывать свое, они однажды становились теми самыми, у которых крадут тоже. Потом, когда уже появились бренды, это стало работать, ну, во всяком случае, в первой половине XX века, это стало работать так, что э, происходит показ бренда, на котором присутствуют богатые клиентки, которые записывают себе номерочек и потом заказывают по номерочку эту модель в своих мерках. Потом туда все больше и больше стали звать каких-то фэшн-журналистов, которые это все освещали в прессе, пресса модная стала развиваться. Журналы, естественно, тоже играли в этом всем огромную роль. И потом в маленьких каких-то магазинчиках безымянные бренды это все отшивали более, более да. дешевые ткани и так далее. И существовали каталоги, по которым это все можно Здесь, было заказывать. насколько я
0: помню э, этот момент исторический, что вообще готовое платье в, стало в первую очередь популярным в Америке по причине того, что а, территории были больше и ездили условно камео которые могли снять мерки mm-hmm. и которые показывали картинки и девушки условно на каком-нибудь ранчо могли увидеть эту картинку и сразу по картинке решить мне это надо Поэтому mm-hmm. благодаря этому вот такому как бы первому made to measure, да, который сначала заказывалась по каталогу, да, потом оно по почте могло прийти, то есть довольно удобным образом. Таким образом появилась вообще затея того, что а на самом-то деле хорошо бы было а, в Нью-Йорке, допустим, условно, шить э, все эти платья, чтобы потом их отправить на эти самые ранчо. Таким образом, оно все потом превратилось уже в рынок готовых вещей.
1: Угу. И мне
0: кажется, это прикольно, то, что на самом деле ты, насколько территория в том числе определяет. Естественно, если у тебя есть каталог, если у тебя есть подробная разрисованная модель, то тебе, конечно, никто не мешает это показать своему портному на твоем ранче, рядом живущему, и там тоже шить. Ну, как бы будет ли это, опять же, будет ли это амажем или это будет фейком, я вот, ну, скорее, скорее за фейком, первое. Фейком,
1: пожалуй, нет, но угу. это чьи-то идеи. Которые да, безусловно. воплощаются безусловно. В, в, в разном, очень разном виде, который человек может себе позволить. Но при этом еще интересно сказать, что части готовой одежды, например, рукава или какие-то другие части, У-у-у. продавались уже со средних веков.
0: О, это супер интересно.
1: Да. И, например, там на венецианских, на итальянских гравюрах можно увидеть даже ну, какие-то портновские мастерские, где куда люди приходили заказывать себе детально, одежду, да? но там продавались также готовые, например, рукава. Когда Очень были интересно. в моде съемные рукава, угу. эти рукава ну, можно да, было это сразу купить.
0: вспоминаются Arrow Colors и вот эти вот все истории 30-х годов, когда можно было себе купить сменные манжеты, сменные, сменные воротнички для рубашки, угу. и известно было, например, что ну, для особенно для тех, кто в среднем классе или ниже, было выгоднее просто носить основную рубашку, а когда манжеты и воротнички засаливались или растирались можно было их просто поменять. Это было очень удобно.
1: С тем же успехом, когда э, ну, в 30-е были разные кризисы в Штатах свой, в Европе свой, а в 40-е были ограничения военные. И в моду вошли чрезвычайно затейливые шляпки. И их делали, ну, в общем-то, буквально из говна и палок. Очень часто девушки делали их сами, там, из каких-то кусочков, шелка и так далее. И шляпка часто была, ну, наряду там с воротничком, например, воротничок можно было связать. Это было проще, чем купить или там найти новую ткань. Да, Только и шляп можно стали.
0: уточнить, связать в каком смысле, какой воротничок? Рубашечный? Не, не рубашечный. Да, что, а, а что ты имеешь в виду?
1: Связанный крючком воротничок.
0: Для трикотажа? Да. Все. Я понял. Ну, Просто либо два... на,
1: на креповых платьях очень часто Окей. есть связанные а, воротнички.
0: платьевые воротнички. Просто да. меня не сразу да. не дошло, потому что я подумал, естественно, у меня с, <с
1: Вот, и да, такие маленькие аксессуары были способом разнообразия или превратить, например, дневное платье вечернее в выходное какое-то.
0: Превращаются, превращаются. Да-да-да. А, на самом деле про интеллектуальную собственность э, большая, большой разговор вообще про то, что такое э, фальшивка, да, потому что здесь я крайне рекомендую один из своих любимых фильмов Орсона Уэлса, который снимал в по-моему 50 х или начале 60-х годов фильм Значит. Э, F значит фальшивка, где он уже такой пожилой, бородатый, и он рассказывает историю. Это Дима из будущего. я пришел сюда, чтобы спасти вас от неверно высказанных фактов а, и спасти Диму из прошлого от неловкости. Фильм значит, фальшивка» вышел в 1973 году, когда Уорсин Волос был уже действительно стареньким, а в 50-60-е годы он еще был относительно юн собой. В кадре. И параллельно с этим происходит интервью и разговор с Эмилем де Хори, венгром, насколько я помню по происхождению, который в тот момент живет где-то на островах, то ли в Греции, то ли на Кипре. И Эмиль ему рассказывает историю про то, как он стал одним из величайших подельщиков искусства, ну, modern art, да, того, что мы знаем как современное искусство, который, соответственно, века приблизительно там от нулевых и чуть-чуть попозже, вот, то есть, как бы, соответственно, это получается где-то за 30-40 лет до момента их... Нулевых, того, это того, то чтобы... 900. 900 да, угу. до момента того, когда происходит фильм. И там мне безумно нравится... Вот этот вот подход к вопросу о том, как бы, если все признали мастерство Матисса на этой картине, если все уверены в том, что это сделано гением, а потом узнается, что это сделал Форджер, да подельщик, который вот этот вот этот венгар, у меня начинаются вопросы, как бы, можно ли тогда это называть подделкой, если все институции, если все люди, которые специализируются на этом, подтверждают, что это так же гениально, как Матис. И Здесь у меня есть ощущение, что разница между подделкой и не подделкой только в одном, в подписи. Если там написано «Матисс», значит, человек выдал себя с другого, значит, он совершил условное преступление. Если человек просто нарисовал что-то в том же стиле и с, тем же технической, с той же технической способностью, у меня к нему нет вопросов. И, собственно, здесь же мы можем вернуться к сумкам-эрмесу условным, которые могут быть сделаны из той же кожи и же стежками, или портновским костюмом, который, допустим, в теории можно было бы скопировать или сделать фейк. Если они сделаны на том же уровне, какая разница?
1: Да, это хороший вопрос вообще. Если сегодня все думают, что что что-то оригинал, и восхищаются им, а завтра вещь не изменилась никак. Но вы узнали какую-то новую деталь, что, например, это не оригинальная сумка «Эрмес» или не подлинная картина. Тут на самом деле... Больше вопросов, чем кажется, на Netflix тоже есть фильм один документальный, я к сожалению не помню название, положу в описание потом. Там вся та же история, только более современная. Китайский художник, который подделывал картины Ротка, и нью-йоркская большая именитая галерея их продавала. И тут ну с таким абстракционизмом вообще отдельная тема, да. Если Ротка кто-то подделал так, что это не отличить от Ротка, может быть этому такое же место в музее, как и Ротка. Или тогда родка вообще не место в музее? Ну, то есть тут прям много вопросов назревает.
0: Да, и здесь у меня появляется а, еще одна мысль, которая вот сейчас мне закралась в голову как ремесленнику опять же, что для меня, например, сегодня то, что делают многие бренды и продают за большие деньги, это, на мой взгляд, фейк на самом деле в том смысле, что, сейчас приведу пример, допустим, бренд Гуччи, да, извините, что прямо, например, создает, ну, как известен, да, благодаря тому, что его создатель в Флоренции был одним из лучших сапожников и, по сути дела, создал вот это вот, ну, как такое массовое производство хорошего, обуви. Гуччи Гуччи, который создал бренд Гуччи, в первую очередь занимался кошкой лантерей и лишь Позже, уже через 10 с лишним лет, начал заниматься обувью. А, конечно, в 30-е, 50-е годы Гуччи стала ассоциироваться в том числе с обувью и одеждой. Но первоначально это была марка, которая производила кожевенные изделия для вседел и сумки. Из хорошей кожи. Вот, на мой взгляд, сегодня Гуччи пользуется в том числе уже часть большого конгломерата, так у него, естественно, цель основная это заработок денег, снижение, урезание костов. Очень много кожи, которая используется, явно качеством значительно ниже, чем мы могли бы предположить, там, например, в, ну, в те 30-е годы, когда вся эта история только начиналась. Вот, и мне кажется, что на самом деле вот так вот водить за нас покупателя тем, что бренд э, имплицирует некую ценность, а ценность на самом деле объективно по сочетанию факторов падает. И, очевидно, как бы она идет идет на на, на спад год за годом, потому что бренд экономит, потому что бренд замещает, так скажем, ценность работы мастеров и ценность материалов, используемых. А замещает брендом, то есть как бы вот это вот условно... Я просто не на самом деле, честно сказать, я не люблю фразу переплата за бренд, потому что я знаю бренды, которые стараются, Я знаю, там, допустим, на мой взгляд, Hermes — это бренд, который старается, бренд, которым, правда, традиция ручной работы, ремесла, э, качество материала, она очень-очень-очень сохраняется, даже несмотря на то, что у них сумасшедшие все равно маркапы, и как бы они, конечно, крупные, крупные, и все равно тоже международный бренд.
1: Мне mm-hmm. кажется, что все бренды стараются, просто у некоторых больше старается отдел маркетинга, чем... Ну вот здесь я... И... Мне кажется,
0: что как раз отдел, именно отдел отдел урезания костов стараются сейчас в любом бренде сильнее всех. То есть, как раз в этом и проблема. И мне кажется, что в первую очередь история про поддержку малых ботек, да, вот этих вот каких-то мастерских, которые там, фар, будь они фарфоровые, будь они кожевенные, будь они портновские, это все на самом деле э, очень сильное высказывание, ну, как голосовать рублем, да, что называется, или чем-нибудь другим, желательно какой-то другой валютой. Вот. А... Достаточно сложно
1: голосовать рублем за что бы то ни было.
0: Голос уже становится легким. Вот. И здесь мне кажется, что ты действительно Таким образом поддерживаешь тех, кто не за маркап, а тех, кто за мастерство и за условно то, чтобы это осталось в какой-то истории, чтобы это дольше служило, чтобы это можно было показывать там, грубо говоря, своим детям.
1: Мне кажется, очень много людей, которые сегодня покупают кучи, покупают его не за тем, чтобы носить его 30 лет и отдать детям, Я думаю, а за тем, очевидно. чтобы просто да. купить кучи.
0: Я думаю, это очевидно, и здесь как бы мне понравилось то, что раз уж мы вспомнили Gucci, да, и в том числе отдел маркетинга и креативный отдел, а во времена Александра из одна из коллекций мне очень понравилась, она была написана, там Gucci был бренд, написан через Y в конце гуси Вот, и а, оно а, мне... Ко...
1: Трогательный Маш фейком.
0: Вот, мне показалось, что это было на самом деле супер здорово, потому что ты буквально покупаешь как с рынка, но оригинал. <laughs> и это было, ну как бы, то есть тут, тут я посмеялся искренне. То есть тут мне кажется, что надо иметь какую-то такую очаровательную наглость для того, чтобы это сделать, и то, что потребитель... Финальный тоже, ну, может быть, это просто как диктат, да, может быть, дизайнер сказал, потребитель купил, но, может быть, кто-то действительно там это оценит как шутку и действительно почувствует, что он сам немножко стал такой жертвой пранка, но в то же время все, все посмеются над этим, всем будет радостно.
1: Мне кажется, что да, это еще такая поколенческая штука, что миллениалы, как мы уже обсуждали, перерабатывают, перемалывают все, что они знали в своем детстве. И в том числе даже вот у, у нашего поколения там дизайнеров, у того же Глассалии, например, эта же тема просто возведена в абсолют. Да, а, ну, взять есть, там, гопников с райончика. Реклейминг еще Из своего да. детства. И сделать это самым модным образом, это да, гениальное рек,
0: движение. Реклейминг вещевого рынка в этом плане понятно, что это как бы здесь мы имеем действительно идею, да, здесь мы имеем продажу идеи. И здесь уже действительно очень сложно придраться к тому, что кожа тут не настоящая там, или плохо выделанная. Потому что, ну, ради бога, если ты делаешь амаш на вещевой рынок, очень было бы странно, если бы эта кожа была очень хорошо выделанная выдел, и очень хорошо обработанная. Вот. А, поэтому тут, конечно, ну, мы опять вступаем на поле торговли идеями, и здесь, конечно, любое копирование идеи можно условно назвать фейком, а можно и не назвать. Но здесь я бы на самом деле перешел к одному из героев наших, которых мы любим, кажется, оба, Депер Дэнес Гарлема, человек, mm-hmm. который одевал рэперов в 80-е годы, в 80-е, 90-е, там много, кого одевал и Эрик Бейраким, и Майка Тайсона, насколько я помню. В общем, много, были, ну, не, ну, такая в основном черная культура практически все, но как бы не помню по поводу белых, кстати, хороший вопрос, были ли там. Вот, но суть в том, что он купил себе печатные станки, прошил их на то, чтобы они печатали, на, ну, на ткани, на коже как раз-таки, на то, чтобы они печатали логотипы, да у него был Луи как раз довольно часто, Гуччи и многие другие. И лупил просто ткани под копирку буквально, которые были заполнены этими логотипами. Ну, как условно, это самая сакраментальная сумочка Louis Vuitton, которую мы вспоминали в прошлом выпуске. И здесь мне кажется, что там в чем был прикол, в том, что он придумывал дизайны при этом оригинальные, то есть он действительно краил, он действительно делал какие-то формы рукавов довольно интересные. Он действительно, ну, то есть это были вещи, которые были и на самом деле придуманы им, но при этом залеплены этими логами.
1: Это похоже на ремикс.
0: Да, совершенно точно, потому что это как раз скорее что-то диджейское такое, когда ты берешь один сэмпл и его подставляешь под что-то, что написано, может быть, большей частью даже тобой. И тут мне... Кажется, что вот ну, здесь, честно сказать, а, хотя его на него, естественно, подавали в суд, у него были проблемы с законом, он закрыл в итоге бутик своего Гарлеме, но мне очень понравилось то, что вот это как раз, на мой взгляд, вообще не фейк. Это как раз, на мой взгляд, что-то про переосмысление, что-то про рекламинг, ну и плюс, конечно же, рекламинг богатых белых людей а, в Гарлемский стиль, который такой скорее спарринг, скорее про то, что человек хочет кем-то быть, но может ли он им быть, это пока еще большой вопрос. И интересно, что Деппер Дэна в итоге а, был прецедент с тем же Гуччи, когда они сначала спиздили, я прошу прощения за прямоту, его дизайн а, и использовали его в одной из коллекций. То есть буквально скопировали. Каких
1: мы просим прощения за слово «спиздили» в эфире?
0: Атар, вставь смешную вставочку.
1: Сейчас вставлю. Надеюсь, смешная была.
0: Вот, и в этой коллекции они продемонстрировали однозначно скопированный дизайн работы Деппердена, на что после большого бэклэша в черном комьюнити, в тех, кто среди тех, кто его помнит, Гуччи написали, что, мол, ну нет, ну мы, конечно, это, конечно, была маш супер важного, ценного, любимого нами дизайнера. И в качестве такого как бы ответного как его, под, подстеленной соломки, ну правда не заранее, а уже после падения, они решили дать ему контракт на совместную капсульную коллекцию, на какой-то бренд амбассадоршип и так далее. То есть на то, что они в итоге перезапустили его пути в Гарлеме, но уже под брендом Гуччи. То есть... Интересно.
1: Всего-то нужно было изначально в пресс-релизах его упомянуть.
0: Да, 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 могли бы проще делать. С другой стороны, прикольно, что как раз одну, попав на эту сложную ситуацию, они из нее, конечно, выбрались блестяще, потому что, но ну, здесь опять мы попадаем в ситуацию, когда бренд неожиданно в кавычках, разумеется, поглощает андеграунд и делает андеграунд частью стрима. Ну, такое, я как человек, который в целом за то, чтобы расцветали маленькие э, штучки, маленькие идейки, маленькие прикольчики, э, локальные, этнические и всякие разные другие, мне кажется, что, с одной стороны, Дену, конечно, наверное, приятно и внимание, и то, что на пенсию теперь как бы есть, чего покушать. Но честно, мне кажется, это грустная история, скорее, чем радостная.
1: Мне кажется, что он не влился все-таки в Gucci, и э, на самом деле это осталось большой такой культурной историей. Опять же, удивительно, что штука, которая начиналась как печать фейков у себя в подвале, ну, условно говоря, стала таким ну, как бы, частью массовой культуры. Ну, даже не массовой скорее, да? Ан- андеграундной культуры.
0: Сначала сначала такой, потом другое, а потом обратно такой. Mm-hmm. Будем надеяться, что в историю, безусловно, он войдет в любом случае.
1: Я еще хотела затронуть такую тему, как эм, фейковый стиль. А как, что ты в это вкладываешь? Э, ну, противоположность аутентичному стилю какому-то своему собственному стилю человека. И для меня это связано с эм, этими клонированными блогерами в Инстаграме которые получают рассылку перед условным показом Dior. В лучшем случае Dior, да, это такие еще фейковые, фейковый стиль, который...
0: Дорогого класса.
1: Да-да-да. Вот. И в итоге этот весь контент совершенно неотличим друг от друга. Одинаковые женщины, одинаковые сумки. И мне кажется, что это все очень грустно. Что да, ты думаешь?
0: Я соглашусь с тем, что это очень грустно. Мне сразу про инфлюенсеров вспомнилась история, которая вообще раскрыла, на самом деле, язву инфлюенсерства. Несколько лет назад уже в Лос-Анджелесе открыли новый бренд обуви. Который роскошный итальянский дизайнер. Там, значит, придумали ему историю. Вот там назвали бренд «Полесси». И открывали бутик с кучей инфлюенсеров, с поддержкой, значит, все выкладывали сторис, какие потрясающие туфли, значит, там 650 долларов, по-моему, была стартовая цена, и женщины, и мужчины, все были в полном восторге. А потом в конце мероприятия они сняли, значит, логотип, и под ним оказался логотип Payless, то есть это супер нищебродская сеть, которая продает обувь по 35 долларов. Вот, и мне кажется, что это как бы вот вот все эти инфлюенсеры, конечно, когда их потом спрашивали, ну и что, как вам? ну, понятно, что люди в основном старались вообще не комментировать, или там как бы очень неловко мялись. Могли бы поржать. На самом деле, кстати, да, хороший вопрос, какое количество людей поддержали эту шутку, какое количество людей просто опростоволосились и как бы не смогли никак с этим жить дальше.
1: Я очень надеюсь, что хотя бы одна статья в российском глянце про это вышла с названием «Живет в белорусском Полессе».
0: Ну, про это я сразу вспомнил еще Карла Пазолини, потому что вся вот эта история про...  — История про бренда Оборотни. — Да-да-да, то есть оно как бы, это не не первые придумали эти ребята из Лос-Анджелеса. Мне кажется, с точки зрения маркетинга, гениальная вещь абсолютно. Ну, То есть я люблю макиментри, я люблю такие шутки, прибаутки, и вот это вот, ну, как бы тут в первую очередь, мне кажется, с носом остались естественно не покупатели, да, потому что покупатели как раз поймут, что вот кто-то даже твои туфли за 35 долларов может расхвалить так, что Google, а, а остались, конечно же, эти самые инфлюенсеры и журналисты, и блогеры, потому что а, это показывает, что человек ни в чем не разбирается, у человека работа хвалить то, за что ему платят, то, куда его приглашают, то, что ему дарит подарки. И здесь, конечно, ну, хочется немножко так вернуться к тому, что, блин, мы, оказывается, имеем, ну, мир, да, уже даже не страну, а в котором, на самом деле, экспертиза как таковая, в том числе и модная экспертиза, ничего не стоит. По сути, людей как бы, ну, то есть, может быть, да, может быть, мы говорим там про, если бы это были люди из крупных СМИ, которые профессионально занимаются фэшн и хорошо об этом пишут, может быть, они бы поняли, что что что-то тут не так, но, скорее всего, они бы, очевидно, просто не пришли на это мероприятие. Но в целом инфополе у нас состоит из фейков. Во всех смыслах в данном случае фейк — это не про вещи, а про людей и про рупоры медийные. Вот. Кажется, что вот то, что ты говоришь, да, случай с Dior и случай с Payless, они на самом деле парадоксально одинаковы, потому что Dior тоже может на самом деле послать в подарок блогершу любую сумку, сделанную в том числе китайскими детьми в в в миллионном количестве (laughs) экземпляров и как бы блогерша напишет об этом ровно тот же самый восторженный текст, что написала бы про, значит, французскую кожу, обработанную там всеми правильными способами. Поэтому тут я не знаю. Мне аутентично. кажется, что
1: вообще большинство этих блогерш не увидят разницы. Ну, смысле... Нет, естественно, естественно. Это
0: не Аутентичность здесь у меня, как вот мы с тобой помнишь, говорили уже в одном из выпусков про то, что не так важно, сколько вещь стоит, как важно, сколько, как человек ее надел, да, через, ну, как он это переосмыслил, как он это сталинговал, простите, ужасное слово, как он собирает свой образ вообще, как он его строит. И тут мне кажется, что как бы аутентичны, мне кажется, все в каком-то смысле, потому что повтор — это тоже элемент построения стиля. Ты повторяешь, а после этого у тебя дальше, ну, условно, одна вещь меняется в этом луке. Там может такое произойти. То есть я не думаю, что если человек, у человека должно произойти какое-то внутреннее смещение, как бы у него должен, должен потеряться страх и появиться какая-то, ну, критичность, что ли. То есть когда ты видишь эту, этот лукбук и ты его повторяешь, важно, чтобы у тебя какой-то произошел сдвиг по фазе там, или срыв резьбы от чего он происходит и почему человек начинает думать чуть-чуть иначе, чем на той картинке, что он видел, это вопрос, он философский.
1: Ну вот ты упомянул цену, для меня реально это не важно. будет это пара обуви за 35 долларов или за 3500, если она есть у всех, и если просто эта картинка уже на тебя лезет из всех щелей и под конец уже невозможно, ну, в смысле, я даже не знаю, как, зачем бы я это купила, если я это уже увидела 3 миллиона раз.
0: Я согласен с этим, но мне кажется, что тут как раз мы буквально подходим и теплыми ручками нащупываем нашу с тобой аудиторию, потому что те, кто покупает винтаж, те, кто заказывает беспок, мы тоже уже кратко это в какой-то раз упоминали, это люди очень другие, да, это люди очень, которым очень важно даже если это, об этом никто не узнает в окружении их, но для себя им очень важно отстроиться от этих трех миллионов.
1: А мне кажется, да. да. Тут еще интересно, что я не знаю про беспок, ты сейчас мне расскажешь, но в случае винтажа это вообще невозможно без собственного стиля носить винтаж, потому что иначе, если ты просто скопируешь, не знаю, там журнальчик тридцатых, ты будешь выглядеть как потерявшийся человек с мусфильма.
0: Абсолютно, но И, многие. Ну, мужчины... Historical dressing это как да, бы есть такая вещь. Есть но это мужчины, очень... которые крутятся даже от таких штук, поэтому вполне, вполне бывает.
1: Ну, это очень все-таки специфическая.
0: Я согласен. Штука. Я не вижу я, в этом. Я да. не вижу
1: в этом проблемы да. тоже, но а, для того. Ну, большинство людей так не одеваются. Большинство людей покупают винтаж, чтобы носить его. С...
0: Хотим ли мы одеваться, как большинство, возвращаемся к этому Большинство вопросу.
1: моих клиентов.
0: А, ну вот, другой разговор, да. Ну, то есть про интеграцию, да, про то, чтобы чувствовать себя в своем времени, нося при этом одежду из другого времени, да?
1: Да, и выглядеть актуально так, а еще.
0: что такое? Расскажи, что такое актуально. Кто, и, и, кто, чем актуально отличается от трех миллионов одинаковых фотографий с предыдущего нашего Мне кажется, нашего
1: актуальность – это вопрос про то, что... Ну, опять же, люди не смотрят на тебя на улице так, как будто ты выпала из машины Ну, времени. То
0: есть это про компромиссность определенную и конформность. Давай, расскажи мне.
1: Я даже не не могу сказать, что это про конформность для меня. Мне кажется, что это в целом про нащупывание какого-то нерва эпохи. Я вот. сегодня отвечаю за какие-то высокопарные цитаты. У тебя фимиам уже был в прошлый раз. У меня нерв эпохи сегодня будет.
0: Выпуск, в на котором наши герои нащипывают нерв эпохи. Ну, в общем, мне от тебя хочется получить все-таки какую-то более плотную такую насыщенную как-то насыщенный тезис. Потому что, ну, как мы с тобой уже чуть-чуть тоже это в целом вся наша жизнь это поиск между э, быть абсолютно как все и быть настолько не как все, что ты людям становишься отвратителен и <с тебя хотят уничтожить прямо на месте. Вот и здесь как бы на мой взгляд всегда суперсложная штука, всегда интересная штука, всегда те, кто условно задают стиль, они ближе ко второму ко второй группе, потому что с первым, как мы знаем, да, Пак Новертона также, который уже был упомянут, оно то, что сначала отвратительно, в какой-то момент может стать новой нормой и как бы это все по чуть-чуть так движется. Вот, и когда ты используешь старые вещи, тут как бы ну, для меня тоже, например, интересно, у меня просто есть там какие-то антикварные штучки, там вот, например, очки, к сожалению, сломанные, которые мне очень нравятся при этом все равно, потому что они явно не позже начала 30-х, это как бы такие у них специфический очень дизайн, и они как раз вот именно те очки, которые носят герои исторических фильмов, условно. Но когда я ношу их с синим костюмом не историческим, или там вообще без костюма, а с чем-то другим, там с повседневной одежды какой-то, то, естественно, я не выгляжу как человек, потерявшийся на масс И за счет вот того, что в плет... эти штуки вплетаются, мне, конечно, это супер нравится. Но тут вот сложно, тут вот сложно.
1: Сейчас что-то хочешь, какую-то конкретику от меня?
0: Ну нет, я могу тебя не заставлять. А, мне просто любопытно, что для тебя... Ну вот, вот еще 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 давай пробьем эту актуальность, давай попробуем понять, что это такое. Что такое актуально надеть на себя винтаж в 2023 году?
1: Мне кажется, что в первую очередь, на самом деле, за актуальность в образе отвечают аксессуары.
0: Uh-huh.
1: Сложнее всего, наверное, с платьем, да? То есть это uh-huh. один предмет одежды. Uh-huh. Uh, который
0: сразу обязывает. Который сразу сильно.
1: обязывает. Uh-huh. Вот поговорим про платье, например. Платье 30-х, условно говоря, там шелковое какое-нибудь. Если исключить из образа прическу тридцатых, макияж тридцатых, сумочку, перчатки, шляпку, возможно, uh-huh. туфли, останется просто платье. И выяснится, что платье, в общем-то, это не так эм, не сильно так изменилось. Не так сильно изменилось с тех пор.
0: Не так сильно изменилось в смысле полежав в шкафу? Нет, нет. Лет, в чем,
1: в чем? платье шелковое 30-х годов не сильно изменилось э, сквозь вот эти вот все 70 лет, которые прошли. Подожди, Что значит, изменилось? 70, 90 Да, <laughs> как обычно, да, сейчас двухтысячный. Да, да, да. Я имею в виду актуальность этого платья. Ну, то есть платье, которое ты сегодня увидишь в ВОГе, может быть а, плюс-минус вот, таким ты же, как... Акту...
0: А, да. именно актуальность? Угу. Угу. Ну, окей, принято.
1: И, соответственно, окружив вещь современной обувью современной сумкой, ты можешь вообще стереть ее возраст. Угу. А платье Я... с кроссовками Я... это ебанство? При, при желании. Мне кажется, Нет.
0: Mm-hmm. Вот, мне кажется, да.
1: Ну ка. Hot take. Fight me.
0: А, на самом деле нет, мне, мне так не кажется. <laughs> Я просто вру. Но нет, если решили
1: разнообразить свой подкаст ложью.
0: Если серьезно. В следующем выпуске предательства. А Если серьезно, то я бы сказал, что хорошо стилизовать вещи радикальных э, группировок, да, вот э, из 30-х и из э, условного гвасалии. Я себе очень с большим трудом представляю, как сделать это действительно со вкусом. Вот с очень большим, честно.
1: А мне кажется, что тут как раз на помощь приходит ирония.
0: Mm-hmm. так.
1: Потому что...
0: Хихоньки да хахоньки
1: смехуёчки и бездыханеньки да, оно. И э, если ты, ну у меня, например, есть бархатное пальто вечернее в арсенале моего магазина 39-го года. Ну, мне кажется, что оно гораздо более эффектно будет смотреться, ну, например, с брогами. Не uh-huh. с кроссовками, конечно, uh-huh. но с Броги это же тоже
0: модель все равно, которая существовала в тот момент.
1: Только мужские, пожалуй.
0: Да, ну то есть это, соответственно, элемент игры в, в рамках гендера, а, вернее так, в, вне рамок, в, как бы в другом гендере, но в той же эпохе, вот что важно.
1: Hmm. Ну, вот с кроссовками, пожалуй, да, перебор, но я с кроссовками легко вижу, например, платье-комбинацию. Летом.
0: Да, конечно, но ну, это довольно очевидно, мне кажется, сейчас многие кто, много кто уже много лет так, так носит. Собственно, так же, как и костюм можно увидеть легко с кроссовками. Опять для меня, например, важный момент это то, с какими кроссовками, да, uh-huh. потому что все-таки есть определенные дизайны, более классические, более спортивные. На мой взгляд, ну там условно вот я ношу белые кеды стандартные такие, которые. Ну, действительно, белый
1: кет ну... это уже вообще новая норма, мне кажется. Да,
0: абсолютно давно, конечно. То есть я помню еще 8-10 лет назад я писал статьи про то, что, ну, уже пора все, уже, наконец-таки, давайте перелезем все в кроссовки с костюмом. Ну, не обязательно это делать, просто как, а, то, что это, это нормально. В этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего трансгрессивного уже, на самом деле, потому что, ну, действительность меняется вокруг нас. Вот, но э, про... А еще интересно, mm-hmm.
1: что, на самом деле, вот кроссовки с костюмом пришли же вообще из реальной жизни. Угу. Ну, то есть в 80-е, когда 80-е и 90-е женщины на Манхэттене шли э, до работы и переобувались угу. да. на работе. И вот этот вот комплект, он на самом деле существовал в жизни. Он был неконвенциональным.
0: Но стритстайловым при но да. да. Круто, кстати. Это интересно про то, что мужчины в кроссовках, и в костюме — это в некотором смысле женщины, которые идут переодеваться на каблуки, вот это – для меня новая мысль. Она мне кажется интересная. Это стоит, стоит, стоит это взять на заметку.
1: Мужчинам в этом смысле больше везет в каком-то официальном да, официальном дрожж потому что открытия, их обувь поудобнее.
0: да Ну, опять же, тут как мнения расходятся. Есть люди, которые большие хейтеры классической обуви считают, что она тоже уничтожает ногу. Я... Это правда? Слушай, ну, у меня, как человек с проблемными ногами, вообще могу сказать, что мои лучшие друзья – это какие-то супермягкие туфли, которые практически на грани с а, тапочками вот и поэтому людей которые всем рекомендуют носить только классику все время проводить на ней дни и например вот на стоячая работа, это тоже важно что тут ва- ва- важна удобная обувь критично неудобная потому что сокровище преимущественно стоит как бы когда крайт вот и мне кажется что здесь это такое место которое в общем и демонизировано и идеализировано излишне то есть как бы это не так ужасно, как говорят, это не так хорошо, как говорят. Будьте аккуратны, берегите свои ноги, потому что если вы действительно ходите в неудобной обуви, то сколько бы вам обувщики классические не писали про то, что там пенка из, значит, из, из пеньки, я прошу прощения, пенька имела в виду, а вот эти вот все, а значит, то, что принимает она форму, то, что ты три месяца помучаешься, а потом еще четыре месяца помучаешься, а потом это будет твоя самая удобная потом обувь. Потом наконец. Да. Я не люблю это, честно. Я не люблю, так же, как я не люблю упрощенные вот эти резиновые подошвы, мягкие на обуви, как приклеенные, которые просто нужны для того, чтобы действительно человек надевал, и ему было мягче. Как бы обувь при этом была плоха, откровенно говоря, ну, то есть именно с точки зрения конструкции, с точки зрения долговечности. Но я считаю, что классическая обувь предназначена далеко не всем. Я считаю, что выбрать свою хорошую пару или несколько пар, или собрать хороший парк э, классической обуви, эта задача гораздо более сложная. Ну, лично я со своей стороны, со своей проблемой с тобой повторюсь. А я знаю, что для меня это единичная модели, которые, а, ну, если мы говорим про существующую обувь, если мы говорим про беспокую обувь, я хочу сказать, что там боли ничуть не меньше, потому что, чтобы обувщик понял вообще твои проблемы, их читал, им проимпатировал, а не сказал, что да нет, все хорошо, красивая же. Э, э, это боль тоже. Поэтому будьте очень внимательны, будьте очень осторожны. Вообще относитесь к ботинкам и к обуви, пожалуйста, максимально тщательно.
1: Я согласна, у меня тоже достаточно... Ну, я не скажу, что у меня проблемные ноги, но у меня очень нежная кожа, и она натирается сразу. Моментально. И я поняла, что в какой-то момент у меня множатся там всякие кроссовки и кеды, и я перестала вообще мочь влезать в какие-то ну, модельные вот туфли. Не
0: денешься, да, Но
1: я должна сказать, что я... у меня как-то вернулось желание. Оно, конечно, найти очень сложно удобную обувь особенно на каблуке но какие-то супер высокие прям я не ношу потому что мне все-таки нравится ходить я много хожу я быстро хожу но иногда хочется вот нарядиться и по-прежнему ничего как сказать ну нет я сейчас хотела сказать что ничего круче каблуков для этого не придумали но я конечно говорю с старперской позиции и ну с моей оптикой с тем, как э, я росла в 90-е, и то, что я видела, что было модно тогда и красиво тогда, с моей оптикой ничего круче каблуков не придумали для вот этого ощущения, что я нарядилась. Такая вот у нас с вами
0: актуальность, деточки, в 90-м мы вам и расскажем, как одеваться. Ну нет, на самом деле, конечно, это все шутки, потому что тут... Это скорее
1: даже не про актуальность, а я имела в виду, знаешь, про какие-то вот внутренние идеалы, что красиво, что некрасиво, и они всегда закладываются в детстве, хотим мы этого или нет.
0: Ну, кстати, прикольно для меня вообще нет. Я могу сказать от себя, что все мои идеалы сформировались в позднем подростковом возрасте и связаны были даже не с персонажами, опять же, как мы уже говорили. Там я не любил Джеймса Бонда, несмотря на то, что многие мужчины надевают костюм сразу после того, как видит Джеймса Бонда или там через некоторое скорое время. А нет, мне скорее это было интересно как идея улучшайзинга себя в целом. То есть как бы это была идея того, что внешность в принципе имеет значение, и что костюм как самая пропорциональная, самая такая додающая, как опять же портные говорят, да, фигуре и эту вещь, она меня повлекла за собой. То есть у меня идея того, что я хотел подражать кому-то из... Тех, кого я видел, ну, она, да, может быть, до какой-то степени была, но в меньшей степени. И Мне точно кажется, не из это,
1: это не про подражание, а про то, что ты видишь вокруг себя, когда. Особенно это, mm-hmm. кстати, okay. я практически ксетов, не видел ему про... считать. Вообще. Потому что, например, если мы посмотрим на фильмы Линча, все соблазнительные женщины в его фильмах выглядят как соблазнительные женщины из 50-х, да, когда Линч был потому, что он был молодой,
0: да, с кудрявой головой, очевидно.
1: Мне кажется, что это очень такой показательный пример, и на самом Кстати, деле... Кстати,
0: да, хороший пример, очень хороший, очень точный. Мне кажется, действительно, наверное, какие-то фредистские штучки в этом тоже есть. Угу. Никуда мы от этого не денемся. А может быть ты приведешь какие-нибудь еще примеры стайлинга старых вещей с новыми вещами, чтобы людям было более перед, лиц, ну, перед лицом, да, перед глазами, чтобы было что-то. Мне
1: кажется, что самый такой э, точка входа вообще в винтажный мир – это взять одну винтажную вещь и застилизовать ее со своими обычными вещами. Даже если это какая-то просто майка и кроссовки, можно взять брюки тридцатых и стилизовать их. Как своей... мы
0: помним, все начинается с брюк. Да, Смотрите наш прошлые выпуск.
1: Также работает абсолютно, мне кажется, с верхней одеждой. Пиджаки вообще сейчас... Можно надеть любой пиджак, как мне кажется, он будет выглядеть актуально. Вообще можно подсматривать какие-то идеи стайлинга на показах. На чьих? На показах дизайнеров, которые вам нравятся. Ну, угу. конечно, нужно потратить какое-то количество времени на то, чтобы понять, что вам нравится, если вы совсем не в теме. Но мне почему-то кажется, что большинство наших слушателей... Те, что слушает, слушателей так или иначе в теме. Да. Уже, уже имеют какие-то эстетические представления о том, что им нравится, и... Я не смотрю все показы. Ты смотришь показы?
0: Я терпеть не могу показы. Ну, я, так, я смотрю я, те бренды, которые да, я дажу. Я периодически тоже я открываю. У меня никогда нет момента, чтобы я смотрел все, что выходит в момент там, недели моды, условно говоря, точно нет. Но избирательно я захожу периодически. в, послед... ну, в последнее время, так как я не пишу просто про это, а, хотя вот теперь, получается, некоторым образом пишу, пусть и звуком, а, вот. Я ну, как бы у меня нет такого желания прям отстраниться и ничего не знать, и никак не. Смотреть. понятно, что попадается информация, но, да, то же самое, если я уважаю условно какого-то художника и или бренд в целом, и а я вижу, что что-то вышло, то я захожу. Иногда я захожу через какое-то время, спустя несколько месяцев смотрю. Вот, ну, то есть мне, конечно, интересно то, что происходит в костюмной линейке, мне интересно то, что делают крупные бренды, которые именно отвечают за костюмы. вот Ты ненавидишь Тома Брауна? Слушай, я, честно говоря, ну как-то у меня нету, я не умею ненавидеть так сильно. Я мне он не близко к статически именно как человек, который придумал хропт и такой скини-силуэт, я считаю, что вот то, что в двух, так, скажем так, в 2000 он совершил преступление против человечества, да, с этим я согласен, здесь, наверное, как бы это преступление, возможно, не имеет срока давности, вот, а все, что он делает в своем стиле, все, что он делает в, ну, вот этом гротеске, в целом я не вижу в гротеске проблемы, я не вижу гротеск как что-то, что надо запрещать, как что-то, от чего надо отказываться, это тоже, на мой взгляд, в большой степени ирония, там вот когда... У него в последней коллекции была акула э, из фланели серой. А
1: это была которая кутюрная, да? Наверное, да.
0: Вот это было, ну на мой взгляд смешно, как бы я ничего не могу сказать, понятно, что ну, наверняка дело это условно для тиктоков на самом деле, чтобы это развернулось. Но почему нет, как бы любое искусство, оно имеет право на существование. То, что мне это самому персонально не очень близко, то есть как бы я считаю, что вещи э, классической линейки можно прочитывать. Астрову мне интереснее и лучше в целом. Но нехай.
1: У меня есть несколько прям любимых коллекций Тома Брауна, там, где он переосмыслял эм, японское кино. И там были штуки такие вдохновленные, кимоно, и хакама, и все вот эти вещи. Мне прям очень понравилось. Мне понравилась и стилизация, и я там, вот, к слову, про вдохновение, да, как носить винтаж, как мне кажется... В том числе такие традиционные штуки, как Кимоно и Хакама, реально можно смотреть где-то на показах. Это в огромном количестве бренды постоянно вдохновляются этими штуками. И, конечно, там есть какие-то супер театрализованные, не очень насибельные истории, типа Гатья, например, или. Ну вот, uh-huh. там прям там прям очень так все э, с горкой насыпано эстетически. Вот у Тома Брауна мне очень нравится, как обыграна эта эстетика. И в целом можно смотреть. Очень много я например, вдохновлялся uh-huh. винтажным бельем. В общем, как мне кажется, учитывая, что большие бренды, большие художники очень часто ищут свое вдохновение, вдохновение в прошлом, э- но при этом перерабатывают это так, чтобы это можно было носить, и выглядело актуально сегодня, мне кажется, что есть смысл за ними подсматривать в этом смысле.
0: И тут мы возвращаемся снова к аутентике и к фейку, потому что про аутентичный стиль. То есть для меня, например, аутентичный стиль — это примерно то же самое, что тема татуировок. То есть для меня люди как бы меня часто спрашивают, почему у меня нет татуировок или хочу ли я татуировки. И у меня их нет, если что, к сведению. Вот, И у меня есть ощущение такое, что у меня в этом плане такое немножко магическое трибальное мышление, когда я понимаю, что пока я не убил медведя, я не могу татуировку медведя себе сделать, пока там я не... Ты не не убил медведя? Да. Прости меня. Ну для тебя... Ладно, в зоопарк можно ходить. Не знаю, в тбилисском зоопарке, по-моему, нет медведя. Вот.
1: Кто-то убил уже до тебя.
0: Возможно, он теперь может сделать татуировку. В общем, я не люблю вещи, которые слишком присвоены, которые не имеют отношения к тебе. Ну, там, условно, в этом плане мы, конечно, дойдем до того, что может ли человек носить бушлат, если он не служил на морском флоте. И я понимаю, что, конечно, может, это совершенно нормально. И я даже могу носить, хотя, казалось бы, это противоречит моим даже базовым я могу установкам. Носить. Да. А, вот, но я предпочитаю как бы присваивать себе те вещи, которые ко мне имеют отношение. То есть, например, условно там, мне со времен время подруга сделала делала кольцо в такую точечку, как у наперстка. То есть, как бы, это был элемент, маленький элемент стиля, да, который по сути, это была копия кольца, кольца дефис напертка из магазина иголочка за 50 рублей, которая mm-hmm. нужна для того, чтобы на бок, на фалангу пальца надевать и помогать себе. Вот, я попросил сделать из серебра, как бы аналогично под мой размер. И... Например, вот какие-то такие штуки или какие-то штуки там связаны с моими любимыми художниками, например, там вот у меня есть работа Ксении Норкиной прекрасной, которая делает финифть, это роспись серебра и эмалью, которая вечно хранится 900 лет. А Найдены 900-летние примеры как раз в Великом Новгороде, насколько я помню. Вот, а Ксюшечка Стромы, она там работает, и они в, той же, в, том, в том же виде, в той же цветности сохранены. Вот. И ну, там, например, есть изображение моих любимых художников. Мне кажется, что такие штуки, они как-то вот как раз формируют этот аутентичный стиль. Я уж прошу прощения, что привожу себя в пример. И мне кажется, что как от любви, короче, все опять начинается. Не от я того, не что ты видишь. Я не совсем
1: поняла вот эту тему про то, что ты... Не стоит использовать то, что ты не заслужил. Ну, Теб- это, моя, не это, кажется, моя, это моя проблема, да? это может работать в обратную сторону? Ну, то есть, что может быть ближе того, что ты нанес на свою кожу? Как еще э, сильнее присвоить что-то?
0: Так, а что именно? Бушлан? Ты имеешь в виду?
1: Нет, я про татуировки.
0: Угу. Присвоить Присвоить что то медведям? что угодно. Ну, то есть ты, ты имеешь в виду, что... Дай мне дай мне развернутое какое-то... Вещь. Переформулируй тоже, что ты хотел сказать. Э,
1: ну, ты сказал, что ты не можешь э, нанести на себя что-то, что ты... Ну, не заслужил, да, грубо заслужил, говоря. Не заслужил, условно говоря. Ок, И э, что-то, что не имеет к тебе как бы прямого отношения. Ну, то есть, условно mm-hmm. говоря, сделать татуировку якоря, если ты mm-hmm. не служил на флоте.
0: Ну, грубо говоря, так.
1: Мне кажется, что нанесение символа на кожу служит актом присваивания, разве нет?
0: Ну, так вот, у меня просто вопрос легитимности присваивания. Это очень похоже на футболку Рамонес и Нирвана, которые сейчас, и Скорпионс, и все остальные, которые сейчас все носят. Ну, и не сейчас, они его носят уже в 15 лет, честно признаться. Вот, Но сейчас снова пошла волна 70-х, например, и футболок а-ля из туров туров групп. Мне кажется, что эти штуки ну, пустые. Я не могу назвать это аутентичным стилем ни в каком виде.
1: А если ты, э, потому что все надо выстраивать. всю жизнь хотел быть моряком, но ты маленькая девочка с ростом 150 сантиметров и тебя не берут?
0: Нет, я на самом деле очень рекомендую маленьким девочкам, которым очень нужны э, якоря, убить якоря, это не вопрос опять, не... это вопрос только моего личного отношения к моему телу и к моим предметам, которые меня окружают, я здесь как бы не оцениваю людей сразу поэтому, но возможно я спрошу, какой у тебя любимый альбом Рамонус, если я увижу тебя в этой футболке, и это уже будет твоя проблема
1: ты думаешь, что это будет моя проблема. Я, знаю, ну, в смысле, это будет проблема. я имею в виду, что есть люди, для которых незнание, кто такие Рамоны, не, не будет проблемой. Они продолжат ее носить и скажут, да, нет, я просто. слышь, просто... старпер, да. не твое дело.
0: Это нормально. Ну как, это тоже диалог. Я еще вообще не считаю, что все диалоги должны быть э, радостными, комфортными и успокаивающими. Как бы можно посылать друг друга. Это нормально. В этом нет ничего ужасного. Можно доебаться, можно получить ответ на свой доеб. Это норм.
1: Ты смотри на него. Еще говорит, в глубинке не был.
0: Ну да, просто я даю обуви только по поводу футболки. <laughs> но нет, ни не не, людям, не, не
1: пиздишь, скорее всего, людей за них, да?
0: Не доводилось. Mm. Как бы все может случиться в жизни, но не доводилось.
1: Я про вообще стиль детский хотела у тебя спросить. Так. Нравится тебе такая ирония?
0: Слушай, ну, мне кажется, зависит от типажа. Я понимаю, что мужчины почти в это не играют, хотя тот же Том Браун как раз играет именно в это, да. Это, на самом деле, в большой степени наследие британских этих школ с этими униформами. У него, по даже были кепочки, насколько я помню. А, но женский стиль, мне кажется, что любой H-play, как бы он имеет право, как и любой фетиш, да, мы не кингшеймем никого. Вызывает ли у меня радость видеть э, женщину среднего возраста с косичками и в разговоре зовые короткой юбочки, ну не знаю, не, скорее не вызывает маленьких эмоций, чем яр- ярко положительно или отрицательные.
1: С точки зрения дизайна моды.
0: Пусть расцветает тот цветов.
1: Я просто понимаю, что.
0: На мой взгляд, это кич, так или иначе. Это я не говорю, что это. Причем плохо, это, кич, плохо, но это кич, который
1: маскируется под нормкорд, заметил?
0: Нет, я не знаю, о чем.
1: Все вот эти вот э, маленькие инди-бренды, где одна девочка шьет на своей машинке там платье под заказ, у них у всех есть вот эти вот одинаково выглядящие, такие широкие платья, как у двухлетних девочек, знаешь?
0: Mm, я себе не очень хорошо представляю этот ассортимент, но приблизительно, наверное, по твоим словам, что-то могу... такие широкие, раму. у них ага. э, 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 ну, от, отрезные по mm-hmm. такие,
1: знаешь, как восьмидесятые 80-е Лора Эшли шила. Mm-hmm. Okay. Вот. И мне кажется, что на самом деле их просто очень легко продавать, потому что их не нужно сажать по фигуре. Я боюсь, это что это идея основного... большинства брендов в
0: маркетинговое исследование.
1: Вот. Но меня почему-то слегка раздражает их засилие, потому что мне кажется, что это очень стильно специфическая вещь, uh-huh. которая маскируется под нормкор, которая mm-hmm. маскируется сейчас под базовую я
0: понял. Скорее, да, про, про базовые вещи для меня было супер неочевидно, когда ты сказала, потом когда-то пояснила, что этого много, и что это просто рынок этим, ну, как бы наполнен. Я думаю, что то, чем ты наполнишь рынок, то и станет нормкором. То, что сейчас это конкретно такая модель, ну, опять повторюсь, которую я вживую особо, мне кажется, ни на ком не видел. Что ж.
1: Я вижу много, и мне кажется, она на самом деле мало кого красит. <годосрит> ну, это мы возвращаемся. Режим это чисто, чисто оценочное суждение. никто не обязан меня слушать, но раз мы говорим здесь о стиле, то вот. <годосрит> вот вам горячий контент.
0: Есть ли в этом ирония? Действительно вопрос. Потому что я вот не уверен, например, что то, что тебе это иллюстрируется с двух двухлеток, я бы, например, может быть, ну, даже не совсем согласился, мне нужно, конечно, еще и визуальный референс, но мне кажется, что это просто, может быть, такое условно неоромантическое платье, ну, такое как действительно упрощенное, да, ну, то есть как бы это что-то очень про а, базовость, но в то же время... Не совсем. То есть, ну, как условно аналог Худи. А, может быть, тут нет на самом деле иронического подтекста никакого.
1: А что ты думаешь про реклейминг ватников?
0: Ну, прекрасно. Мне кажется, люди, которые это сделали первыми, сделали все хорошо. Плюс я люблю японцев, они тоже очень любят ватники. И я даже не знаю, японцев что... У японцев тоже были лагеря? Были, конечно. У кого их не было-то, в принципе. Вот. То есть, нет, мне кажется, что это... ну. Действительно, то есть я, как уже говоря про работу с культурным кодом, говоря про работу с аутентикой той самой, мне кажется, что подход э, к аутентике формата, э, берем ну, что-то прям хардкорное и превращаем его в такое что-то более-менее фашнебельное, мне это очень нравится. Я ничего не могу с собой поделать. Не вижу в этом драмы и, и трагедии. А ты, а ты про аутнике что-нибудь скажешь? Мне не
1: нравится. вот и поговорим. Нет, э, с чисто стильной точки зрения, да. Но если мы, если ты спрашиваешь меня просто как потребителя, на мне все это выглядит, я сразу начинаю э, выглядеть как ну либо узник лагерей, либо в случае платьев двухлеток такой сиротой переростком.
0: Я думаю, что просто для многих людей оба этих архетипа Вспоминая наши предыдущие выпуски. Арестанты,
1: сирота, переросток, мои да, любимые архетипы. Да,
0: буквально, я думаю, что для кого-то это имповеренческий архетип по какой-то причине. Я сейчас вообще не буду вдаваться в подробности в спекуляции на тему, почему так. Но я знаю, ну то есть мои близкие подруги ходят в ватниках и им норм. Ну, то есть, как бы, это не потому, ну, что, это это, не это потому что им совпадает что более. они,
1: что они, какие те же мысли имеют на эту тему. Я ну, думаю, я что думаю, это что они, чисто они, мои... Я думаю, что они как минимум понимают, что это
0: ватники, они, они понимают контекст этого, этой вещи. И, тем не менее, у них все замечательно. Вот, поэтому тут, мне кажется, опять это возвращается к стилю, да, к аутентичности, что аутентичность на самом деле можно найти в любом предмете, просто если ты этот предмет с собой как-то смолдел, да, сотнес, и они вот, слилось с тобой это в экстазе. Как эта магия работает, мне кажется, что это тема для отдельного разговора. Мы обязательно об этом еще поговорим и включим это в дальнейшей дискуссии. Но пока, мне кажется, нет ответа, это клифхенгер.
1: Мужские юбки.
0: Охуенно. Я мечтаю сделать линию мужских юбок 8 лет, наверное. У меня есть эскизы, у меня есть идеи. Я знаю точно, как это сделать. Если вы инвестор и хотите сделать сейчас мужские юбки, я, в общем, готов вам продать почти что бизнес под ключ. Обращайтесь.
1: Я должна подтвердить, что это очень секси.
0: Плюс я уверен просто, что мужская юбка – это настолько исторически значимый предмет, настолько длинная история, За этим стоит и настолько много, на самом деле, в нашей крови, в нашей какой-то, не знаю, в антропологии человека в целом. Это настолько плотно, в разных странах это настолько интересно представлено, что, конечно, рано или поздно это к нам придет. и это не гендерная мода, это мужская мода. Ну, равно как и женская, так и женские брюки, мужские брюки, женская юбка, мужская юбка. Но про это, я думаю, что мы будем разговаривать на нашем следующем выпуске который мы как раз-таки посвятим гендеру. Ой, это спойлер. Доброй ночи, друзья. Пока. Человек.
1: Выпей молочка.
0: А как раз от него у меня это дерьмо и начинается. А- и.
1: А мне кажется, что тут как раз на, площ... на площадь.
0: А и. А... Мне кажется, твои закатанные глаза тоже хороший контент для Бусти. А И. Я
1: люблю таких мальчиков, как Чендлер.
0: Ничего страшного, их у с ними, в принципе. А, и.
1: Не, подожди, подожди, нет, я запорола шутку.
0: А, и. А... Я уже рассказал про то, как я трогаю мужчин за всякие места. А. и <плодисменты>